0: 这几年，中国企业之间的一个很大的话题是并购，但是中日并购喊了这么多年，成果到底如何呢？除了几家大企业买了日本的白色家电和不动产之外，中国一般的国有企业和民营企业要想在日本并购制造型企业，几乎目前还是不可能。哪怕是房地产企业，他们在日本买到的不动产，都不是从日本市场直接拿到的，而是从遥远的。美国基金公司手里才拿到的，所以这里面就引出了一个很重要的话题：为什么中国企业想直接并购日本企业有这么难？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。中国有句俗话叫“钱多人傻”，其实中国人钱多，全世界都知道。但是中国人一点不傻，只是在某些领域我们还没有经验。这几年，中国政府是积极鼓励企业走出去，去海外去投资去并购，确实也有一些企业在海外收购了一些外资企业。但是我们仔细想想，我们在海外收购的企业到底都是一些什么企业？吉利收购了沃尔沃，是一家濒临破产而且是没人接盘的企业。奔驰公司是绝对不会卖给中国企业的。那么在日本市场，这几年中国企业也确确实实有不少的收获。五年前，联想集团收购了日本 NEC 公司的电脑事业；海尔公司呢，收购了三洋集团的电冰箱和洗衣机事业；在今年，美的集团收购了东芝的白色家电。这些辉煌的业绩留给我们一个强烈的印象，就是中国企业已经太牛了，我们把世界500强的企业都买了下来。但是，当我们把锅子揭开，仔细看一看，我们买到的都是一些什么东西的时候，我们会发现，都是人家想扔弃的东西。日本的 NEC 公司，也就是日本电器公司，它成立于1899年。它是日本最早研发生产电脑的企业，在60年代 n 1 7公司就已经研发出了日本的第一台电脑。该公司还在1970年开发出了日本第一颗人造卫星，并在1972年向全世界转播了中日邦交正常化的实况。2002年 n 1 7公司还制造了当时世界上最快的超级计算机。8 0年代风靡中国的四通中文打字机。就是在 n 1 c 公司的技术支持下研发出来的。但在2011年 n 1 c 公司突然宣布要把电脑事业抛售，中国的联想集团立即举手，并最终分两个阶段把它买了下来。作为联想集团，他在前几年买下了美国的电脑巨头 IBM 的电脑事业，如今又把日本最大的电脑制造商买下，无疑就成就了世界最大的。电脑制造商，但是过去五年多，我们回头再看一看，发现日本市场的电脑已经卖不动了。我有一个习惯，喜欢逛电器商店。在东京银座边上有一座比古卡米尔是日本最大的电器量贩店之一。我经常喜欢去那里转转，去看看有什么最新的家电产品啊、电器产品啊，还有一种可爱好玩的小家电啊。每一次去呢，我都会去电脑的销售楼层转一圈，发现五年前这个楼层是最为热闹的，但是现在每次去发现电脑销售楼层是最冷清的楼层。日本人已经很少购买台式电脑，对笔记本电脑也在失去热情，连平板电脑都成了游戏专用。在日本市场，唯一热销的就是宽屏的 iPhone Plus 手机。因为你在电脑上想完成的，浏览新闻、搜索资料、收发邮件、通信联络这些功能，在 iPhone 的 Plus 上面都可以轻松完成。所以这几年，索尼公司、松下公司、东芝公司、富士通公司这几家日本生产电脑的企业都纷纷把电脑部门全部切割出来，要么关闭，要么出售，与电脑呢是彻底告别。NEC 公司比这些企业聪明，他在电脑还处于顶峰的时期，就已经把电脑部门早早的抛了，而且卖了一个很好的价钱。从这个意义上来讲，我们中国企业是捡的，是人家的垃圾。虽然这些垃圾的含金量还是挺高，比如联想在日本市场，除了继续搭 Lenovo 的自有品牌之外，还维持了 NEC 的品牌。因此，在其他公司都放弃电脑制造的背景之下，联想两块品牌，在日本市场的综合占有率已经排名第一，但是呢，销售量早已经不如往前。捡垃圾不仅仅是联想集团的行为，还有海尔，还有美的。对日本企业来讲，像中国、韩国，甚至像越南这样的国家，都能生产出高端的电冰箱和洗衣机。那么，把白色家电已经折腾了半个多世纪的日本企业来说啊。已经没有必要继续去玩这已经过时的东西。他们的目标是需要去研发新的技术，开发新的产品，继续去引领世界的最新科技。但是，中国企业要在日本捡到这些所谓的垃圾，也不是那么容易的事情。关键是，日本企业他还愿不愿意让你捡？联想集团之所以能够把 NEC 公司的电脑买下来，很大的一个原因是因为两家公司在过去二十年当中。有许多的技术和市场的合作。海尔为什么会买下三洋的电冰箱和洗衣机？因为海尔在90年代开始就是三洋电冰箱和洗衣机的代工厂。海尔的白色家电之所以能够发展的这么迅速，三洋的技术支持是起了很大的作用。如今，三洋这一品牌在日本市场已经销声匿迹，三洋公司也已经不再存在。海尔电冰箱目前在日本的低端市场还有一定的市场，但是呢，在中高端市场的占有率是十分低下。不仅如此，海尔目前在中国市场和海外市场也做得十分的艰难。那么，我们回过头来再看看美的收购东芝的白色家电这件事。美的与东芝白色家电的合作呢，已经有十几年，也算是一对老情人。但是在日本的白色家电产业已经处于饱和。中国市场也是如此的情况背景之下，美的收购东芝的白色家电后，它只能去打东南亚市场以及非洲市场。但是，要面对这两个市场，要打开这两个市场，美的还需要投入巨巨大的市场开发费用。从上面的事实当中，我们可以看到一点：联想也好，海尔也好，美的也好，他们能够买下日本的电脑与白色家电，不是你捧了钱。就可以轻松把人家搞定。二是由于双方已经有了十几年，甚至二十几年的合作，已经是十分的自根自地，企业文化也已经相互了解，在这个基础上面才完成了这种结婚仪式。去年，长江商学院的一批总裁班的学员来日本考察，他们邀请我给他们讲一讲日本经济。讲演结束以后啊，几位企业家向我提了一个问题，说。徐老师，你把我们解释一下，为什么我们跟日本企业谈生意、谈合作、谈并购，我们是满怀激情，而日本企业总是十分暧昧，甚至是避谈核心主题。我说啊，出现这种问题的原因是多方面的。首先，对于日本企业，尤其是全同行的家族企业来讲，并不是你有钱就可以搞定一切，像家族型企业。他把这个孩子养了几十年，甚至上百年，在转手给别人的时候啊，他会有两个愿望：第一，要求你对我孩子好，不是把他接过去去灭了，而是要把他培养成人，做大做强，而不是把他糟蹋；第二，你不能改变我孩子的基因和性格，也就是说，你要保护住我的品牌信誉，传承好我的企业文化。那我们中国不少企业家认为，我并购了你的企业。我就是主，要死要活是我说了算。老东家已经没有说话的资格与权利。另外一个原因呢，是我们中国的企业家在日本的企业家面前所表现出来的，往往不是一种诚恳、谦虚、谦和的态度，而是表露出一种“我有钱”的架势。而日本企业家呢，恰恰就十分讨厌这一点。比如说，中国有钱的企业家，往往就像世界富豪似的。喜欢弄一架小小的专机飞去日本谈生意，总想告诉日本企业我很有钱，我很有实力。但是呢，日本企业家就十分讨厌这种张扬的性格。有没有钱跟开不开专机毫不搭界，跟人品搭界。所以呢，如果中国企业家是一种暴发户心态去跟日本企业谈合作，向日本收购企业的话，马上就会碰壁。许多日本企业它银元倒闭。也不愿意卖给他们信不过的人，这就是日本企业文化当中保守的一面。这种保守呢，甚至到了已经让人无法理解的地步。但恰恰是日本社会目前存在的一个现实。所以，我们中国企业跟日本企业谈生意、谈合作、谈并购，千万不能像在百货公司里面买东西一样，我掏钱，你给东西，一手交钱，一手交货，不问客观来自何方。与日本企业打交道。必须要先交朋友，建立友谊，然后从一个小领域开始合作，短的一年半载，长的几年，经过这一番交往努力，只有建立起了相互信任，才可以直本主题。两国社会文化与企业文化的不同，导致了在企业合作与并购方面需要时间，需要信任。所以呢，中国企业家面对慢脚步的日本企业，也需要耐心，学会等待与交流。今年中国企业并购日本企业有两大案例，一是上海的豫园商城以183亿日元，大约是 9.5 亿元人民币的价格呢，收购了北海道的新野度假村；第二是中国安邦保险集团正在洽谈购买日本住宅物业资产，总价值达到23亿美元。这两个大型的中国企业不动产收购案都有一个有趣的现象，那就是这两家中国企业。都不是直接从日本所有者的手中购买这些不动产，而是向美国的黑石基金公司购买的。为什么要从黑石转手购买这些不动产呢？因为日本所有者他不相信中国企业和中国的投资公司，结果这种不相信使得中国企业在收购的过程当中多付出了不少冤枉的钱。比如说北海道的星野度假村，它卖给美国黑石基金公司是。130亿日元，玉建商城从黑石基金公司手里面买来的时候啊，已经多付出了50亿日元，也就是说多付出了3亿元人民币左右的冤枉钱。上海有一个全国唯一的一个中日交流组织，叫上海海外联谊会中日峰会。这个中日峰会在12月2号举行了成立一周年大会，国务院新闻办前主任赵启正先生到会做了一个基调讲演。他分析了中日两国之间政治文化、社会文化与企业文化的不同，这些不同所带来的种种的困惑。他同时也指出了两国民间应该通过扩大公共外交这一手段，去化解两国国民之间的某种对立情绪，增加两国的信任关系，进一步改善两国的关系。这样呢，为我们企业在双边扩大贸易、扩大合作领域等等方面呢。提供一个很好的一种机会，在中日峰会的恳亲会上，中国企业和日本企业的老总们一起探讨了中日并购的问题。大家认识到一点：，由于社会文化和企业文化的不同，导致了中日两国在并购过程当中会出现一些很大的思维差异。往往是中国企业有钱是咄咄逼人，希望尽快成交；而日本企业呢是唯唯诺诺，是谨小慎微。结果，两国的企业往往很难达成一种交易共识，所以在中日并购过程当中啊，很需要有一个既理解日本企业文化，也了解中国企业文化，而且语言又通，双方的人脉关系又很济全的这样一个中间人或者中间机构来做双方的沟通协调工作。只有这样呢，才能消除隔阂，增进友谊，促成合作。这也是公共外交的一种力量。我是徐金波。谢谢大家收听这一期的节目。